0: Fala galera, começando agora mais um episódio do 4 de linha, o um podcast sobre futebol baiano do News Eu sou o Léo Souza e aqui comigo mais uma vez meus amigos Tiago Paiva. Fala Tiago.
1: Fala Léo, fala Luiz, como vão aí? Vamos comentar essa rodada aí.
0: E como o Tiago já antecipou aí, nosso amigo Luiz Felipe Fernandes. E aí meu velho?
1: Fala Léo,
2: fala Thiago, Satisfação mais uma vez tá? aqui com vocês, vamos comentar, né?
0: A gente teve jogos aí da dupla Bavi ontem no domingo. Vitória perdeu mais uma, atropelou mais uma vez. E o Bahia, pela primeira vez, encatou aí a segunda vitória seguida sob o comando de Mano Menezes. Fora isso também a gente vai falar sobre o futebol do interior, os times baianos representantes das divisões de baixo, série C e D. Vamos nessa. Muito bem, como a gente falou agora, o Bahia, Thiago, pela primeira vez, venceu duas vezes seguidas aí com o Mano Menezes, né? Era uma coisa que a gente vinha falando já, já há algum tempo. A dificuldade desse time engrenar, né? Teve uma largada muito ruim com o Mano Menezes. Depois teve alguns lampejos, uma ótima partida contra o Vasco, mas na seguida, em seguida não conseguiu dar sequência isso, Depois a gente teve a partida contra o Atlético Mineiro e na sequência a mesma coisa. Você acha que você viu algum indício nessa semana que passou aí? Aí recapitulando, né? Na quinta-feira a gente teve um 4x0 sobre o Melgar, sobre o fraquíssimo Melgar do Peru. Né? Diga-se de passagem. E ontem a gente teve a vitória contra o Botafogo. A partida aconteceu na Fonte Nova, o time ganhou é, por 1x0 com gol no último minuto, praticamente, né? no último minuto, teve um pênalti polêmico, e Rodriguinho foi lá e converteu para o Bahia. Pela primeira vez aí, dois triunfos seguidos, duas competições diferentes. Você vê algum sinal, assim, de que parece que o Bahia vai engrenar agora, Thiago?
1: Rapaz, depende de um pouco do ponto de vista que você for observar. Se você for ver pelo, pela análise dos próprios jogos em si, do que as as, vendo as possibilidades que foram apresentadas Tanto no jogo do Melgar Quanto no jogo contra o Botafogo O Bahia não Tá jogando bem ainda Você consegue ver Que é um time que tem muitas falhas Dificuldade para criar Algumas mazelas defensivas Que ainda não foram corrigidas Por Ruan Menezes Porém, no entanto, todavia Se a gente for comparar Com o Bahia de 7, 8 nove jogos atrás, aquele Bahia ali que saiu da, do, das mãos de Roger Machado, é um time que a gente consegue ver que está em evolução. E está jogando melhor, apesar de não estar jogando bem. É um time que está jogando melhor, que consegue levar os resultados, o que é importantíssimo. Consegue ganhar jogos, mesmo jogando mal. E é um time que dá competitividade, velho. Você vê algum tipo de incômodo nos jogadores, algum tipo de bril nos jogadores de tentarem ganhar os jogos, que é o mais importante, eu acredito, que essa mentalidade de, de tentar ganhar é o que mais faz falta no Bahia. Mas o time está bem encaminhado, né? Resta ter melhora nessa parte aí do, técnica, dos fundamentos do, do, da equipe para conseguir galgar melhores apre
0: concordo com você, acho que acho que é, essa esse respiro e essa esperança que pode ser que esses últimos resultados é, tenham dado aí ao torcedor do Bahia acho que é muito mais por conta do resultado em si, é importante é importante você vencer as seguidas. Você para você almejar algo, você precisa ter sequência de resultado, né? Eu acho que é muito mais pelos resultados em si, do que uma evolução de fato no jogo do Bahia, no, no no um jogo mesmo do Bahia, né? no, no conjunto da obra do time em campo, porque faço a ponderação no jogo de quinta-feira, o Melgar realmente é um adversário muito fraco, muito fraco. né Bahia fez quatro, quatro gols no primeiro tempo, e aí eu dei azar que eu não pude assistir o primeiro tempo, tive que ver depois os lances e acompanhar. Só pude assistir o segundo tempo, então eu vi um 0x0, né? Enfim. Lamentável para mim. É, e depois não fez gol no segundo tempo porque normal o resultado construído, tirou um pouco o pé. Mas existe essa ponderação, é inegável. Mas também, por outro lado, o mérito do Bahia, que fez a parte dele, não tem nada a ver com isso. né foi Buscou resultado e agora está nas oitavas da Sul-Americana, o que a gente vai trazer bem aqui nos, nos próximos episódios. E no domingo, na partida de ontem, muito importante o resultado, mas assim, eu não gostei da partida. É... Um primeiro tempo muito ruim. Dos dois times, né? É, Márcio era aquele momento para Márcio estar aqui. Né? Que o Márcio gosta de... E... É, as, as críticas dele são mais pesadas que as minhas. As minhas eu acho que a gente, nesse momento merecia o um comentário de Márcio. Charles Miller inventou o futebol para isso. Foi tipo isso. Um primeiro tempo muito ruim. O Bahia com muita dificuldade na criação. Né? Mano tentou ali tirar Gilberto um ataque mais leve de cara se assim, eu não, não, não critiquei a, a decisão de mano que tem rodado muito o time né o bahia não repete a escalação né e por um lado a gente entende porque de fato é, mano parece que ainda não achou um time e os jogadores não apresentam regularidade né mas é, acho que a, a inovação a ousadia digamos assim é alternativa de, de, repente, tirar o 9 e jogar com um ataque mais leve. A tentativa foi válida, mas não, não rolou. Não rolou. É, Rossi, inoperante, Elber. Não não tem repetido a, a, as boas atuações que a gente já viu dele nesse ano. Até mesmo na volta da pandemia ele fez boas partidas, mas não tem se repetido. É um jogador que tá de, parece estar tá de malas prontas mesmo para sair do clube em dezembro. E fez sim como estava mais centralizado ali de Falso 9, e não estava não confortável ali, né? Então, acho que é muito mais se apegar à questão dos resultados e aí já antecipando um pouquinho, na quarta-feira o Bahia pega o Fortaleza. Eu acho que aí sim pode ser um jogo para o Bahia confirmar, para o Bahia dar um, um passo a mais nessa, nessa retomada da confiança do torcedor, digamos assim, porque pega o Fortaleza que é um time muito bom, um conjunto muito bom, um time muito bem treinado por Rogério Ceni e acredito que vai ser um jogo muito difícil, porque o Fortaleza ele não vem assim, é para empatar, o Fortaleza vem aqui para buscar o resultado, pelo que a gente conhece do, do time comandado por Rogério Senna. E aí, por outro lado, isso também pode dar é, aquele espaço que, que o Bahia tanto gosta, de jogar no contra-ataque. É, então, vamos aguardar os próximos capítulos. Outro ponto positivo é a volta de Rodriguinho, né, que entrou no finalzinho contra o Melgar, entrou ontem contra o Botafogo, e dá pra gente ver que é um cara diferente, né, como a gente sabe. Ele, quando ele pega na bola, a gente sempre espera algo mais, e, e, e mesmo não participando, é, o pouco tempo que ele participou ali, entrou no decorrer do segundo tempo, eu vi uma certa melhora no Bahia, uma certa qualidade ali na, na troca de passe, e você espera de fato sempre algo mais? Acredito que que é um retorno muito importante aí para o time de mano menezes.
2: Pois é, léo, é, concordo, né? Concordo com a observação de vocês. É, eu queria dizer que apesar do melgar é, do peru sentir muito fraco, eu acho que foi dá para a gente extrair importante a reação, né? Do bahia, né? Que já foi eliminado na copa do brasil de forma ridícula, esse ano atrapalhou todo o planejamento. Então, eu gostei desse aspecto. O futebol realmente jogar contra o Botafogo não foi é, aquele esperado, né? A gente espera sempre a evolução do time do Bahia, uma constância, mas o time não, não mostra, né? Na partida que joga bem, muitas vezes não ganha. E, e ontem, apesar de tudo, né, foi muito importante, né? Como vocês mencionaram, o resultado, né? Agora está na 14ª posição. É, mas, assim, apenas dois pontos, né? Da, da zona de rebaixamento. O próprio Botafogo, né? Que abre essa zona maludita tem 20 pontos, então o Bahia continua ainda muito perto. O Bahia vai engatar uma sequência com Fortaleza, Coritiba e Bragantino. É, são times é, assim que, de certa forma, estão equiparados, eu acho, com o Bahia, hoje em dia, até a, 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 se reflete isso na tabela. Então, o Bahia tem a chance, talvez, de, de conseguir é, é, acumular alguns pontos aí que podem ser importantes né, para descolar, eu acho, dessa parte de baixo. né Hoje, acho que é o campeonato do Bahia é esse. Conseguir se descolar da, da zona de rebaixo
0: agora como eu falei a gente não vê mano Menezes é, encontrar uma escalação e acho que ele ainda não tem isso em mente pelo menos indica é, queria saber de você Thiago assim com, com essa volta de Rodrigão só para a gente retomar um pouco a gente já teve é, ele tem, tem do, o, o que é que a gente tem de, de, de certo assim no Bahia que é Douglas no Gol na direita a gente tem um, às vezes, Hernando vinha sendo titular e aí Nino Paraíba voltou à titularidade porque Hernando é, sentiu, né? Mano não pôde contar com ele, então Nino voltou. A, a dupla de zaga tem tido uma rotação grande também, né? Agora, Anderson Martins, parece que a ideia é, é Manu, de Mano é que ele seja titular, ele já fez mais uma partida Agora em seguida, jogou contra o, contra o Santos, pelo Brasileirão, jogou ontem. Dessa vez com o Lucas Fonseca. Né? Mas tem Juninho também. É, na esquerda, Juninho Capixaba parece que é estável. Gregory da mesma forma. Elias é que ele, ele tende a usar. E aí, acho que da, dali para frente é que tem mais mudança. Assim, eu acho que certezas, para mim, que não dá para abrir mão, são Gilberto e Rodriguinho. Né? Agora aquela coisa, Daniel é um cara que vinha muito bem. Vinha sendo muito útil. Dá para jogar Daniel e Rodriguinho no mesmo time? Né? aí dá para jogar Daniel e Rodriguinho no mesmo time e aí de repente ser um, um 4-4-2 com Gregor Elias, Daniel Rodriguinho e aí mais um, o Elber, o Fersin e Gilberto ou o tradicional 4-2-3-1 mesmo, com o Rodriguinho como vinha jogando ali atrás de Gilberto e os dois caras abertos. O que é que você pensa sobre, sobre é, essas mudanças de escalação do Bahia, Thiago. você consegue ver assim, um time que, que seja ideal, o time do Bahia, e você acha que dá para jogar Daniel e Rodriguinho ou é complicado, né? Porque afinal são jogadores que não têm muita força na marcação.
1: Começando pela, pela defesa, que é a parte mais tranquila aí, a gente tem o Bahia tendo esses dois últimos jogos sem tomar gol, né? O que é uma coisa que não acontecia há muito tempo. Mas eu imagino que vai se estabilizar ali em Lucas Fonseca. E provavelmente um revezamento entre Juninho e Anderson Martins. A gente não sabe como está o condicionamento de, de Anderson, né? Que veio aí de um tempo parado. Mas acaba que, pela quantidade de amostras que a gente tem em jogos, é uma defesa que está igualmente sem comprometer, pelo menos nos últimos dois jogos. O Juninho foi bem contra o Melgar, o Anderson Martins foi bem ontem contra o Botafogo. Então acaba ficando a situação bem tranquila, tranquila. Na lateral direita tem Hernando, Nino e, e também João Pedro, né, que está machucado aí, tem uma lesão no joelho, mas eu acho que talvez deve voltar para a retinha final ali do, do campeonato, que é um nome de peso, né? talvez volte para ser titular. E agora a gente chega, para mim, num ponto nevrálgico da, da escalação do Bahia, que é justamente a situação de Elias. Pelo que eu percebo de Mano, ele gosta de Elias porque ele é um volante que ele aparece mais para o jogo, não perde muito no potencial ofensivo, como é com o Gregory, por exemplo, que não sobe tanto assim. Tanto que ontem, por exemplo, no jogo contra, no jogo, ai, contra o Botafogo, ele apareceu com duas boas chances, chegando para chutar de fora da área, como um elemento surpresa. Ele já até em alguns dos últimos jogos do Bahia chegou até de cabeça, mesmo sendo baixinho ali, assustando a defesa agora a gente entra no problema se for aquele Elias que se apresentou bem lento, cansado em algumas oportunidades é complicado e aí pelo que eu percebo esse Elias mais mais sem tanta potência física não tem a menor condição de Ficar num time que queira jogar ofensivamente com Daniel e Rodriguinho. Agora, se ele estiver no, no auge do seu físico, conseguir dar jogo pelo menos 70 minutos, mais ou menos, eu acredito que seja possível sim jogar com ele, e Gregor ali na volância e ter ali Daniel e Rodriguinho dividindo a armação do, do meio de campo. E na frente, né, Gilberto e mais um. Esse mais um. Eu não ouso aqui a, a comentar porque eu acho que não vai, pelas peças que o Bahia tem hoje, a gente não vai ter nenhuma, nenhum titular absoluto. Vai ser uma posição de bastante rotação é quem treinou melhor na semana, quem tá a base inteiro, quem não se machucou, o estilo de jogo ou pode puxar mais contra-ataque, ou pode melhor cortando para dentro. Aí eu acho que essa posição específica vai ficar em aberto. Não vai ter ninguém no elenco do Bahia atual que chegue e bata dizendo que a titularidade é dela, que acaba garantindo. Essa é uma posição de muita rotação.
0: É, Com certeza. Agora, é, acho que nesse momento, esse jogador é sim, Até por uma questão de, de critério. E aí elogio a Mano porque a gente teve visto, visto muita rotação, mas os jogadores que, que têm se destacado assim, a gente vê que ele tem tido um, um olhar mais carinhoso e tem utilizado, né? O cara que está em melhor momento, eu acho que esse jogador, se a gente conseguir essa escalação, esse jogador é, fez sim. Vamos ver, né? Vamos ver os, os próximos episódios aí. Quarta-feira tem Bahia e Fortaleza. Não sei se mano vai é, vai ter essa coragem, digamos assim, de usar é, Daniel e Rodriguinho, e o que pode acabar sobrecarregando, né? Se, por exemplo, porque os laterais do Bahia já são fracos defensivamente, né? Tanto o Nino quanto o Juninho. Então, são vários encaixes aí que mano tem pra fazer. Vamos observar. Quarta-feira tem Bahia e Fortaleza, às 18h45. Agora, se o final de semana. Para os tricolores, né? teve mística e foi bom. Do outro lado, os rubro negros meu amigo, estão numa fase que não está fácil. Né? O Vitória de 2020, parece que... A impressão que eu tenho, né? Parece que cada vez mais está parecido com o Vitória de 2019. A gente vinha falando aqui, destacando a evolução em relação, em relação ao ano anterior, mas parece que a situação é a minha impressão também. Parece que a situação degringolou, né, e no domingo agora o Vitória teve mais um revés. E assim, não, não são simples derrotas, né, acho que isso incomoda mais o torcedor do Vitória. Porque são, são jogos assim como os vacilos, jogo que o Vitória, numa partida o Vitória toma gol com um minuto de jogo, menos de um minuto, né, em outra o Vitória dentro de casa abre o placar deixa, e cede empate, né. E dessa vez, mais uma vez, um, um roteiro doloroso para o torcedor do Vitória, que abriu o placar contra o São Paulo Correia, lá em São Luís, no Castelão. Bonito gol de, de Rafael Carioca, uma bonita finalização, contou com a ajuda do goleiro Gustavo, que até passou pela vitória né, do São Paulo Correia. Mas no segundo tempo, o time do treinador Eduardo Barroca, que segue aí sem, sem resultados positivos, cedeu o empate. Resultado final, são correr Correia 2, vitória 1, mas um capítulo que incomoda, um capítulo doloroso para o torcedor da vitória nessa campanha da Série B, né, Luiz?
2: Com certeza, Léo. A torcida rubro-negra que há alguns poucos meses atrás estava debochando do Bahia, que já vinha mal, agora já não tem mais argumento, né? A situação está complicada, tanto para o Bahia quanto para o Vitória. O Bahia, agora, como a gente falou mais cedo, está dois pontos da zona de rebaixamento. O Vitória, com o resultado de ontem, está apenas um pontinho do Náutico, que é 17o um colocado. O Vitória está em 16 º com 21 pontos. E já dois pontos do Cruzeiro, né? Que conseguiu subir um pouquinho aí, está com 23 pontos e 15. E a observação, né? A gente, como você bem citou. É, o Vitória tá parecendo a Vitória do ano passado, né? É que o, o resultado não, não consegue sair, partidas fracas. É, mais uma vez, né, Carleto ali num, num pênalti bobo, né? A gente sempre costuma comentar aqui, é, praticamente todos os episódios, Carleto é o ponto, muitas vezes, o ponto forte e o ponto fraco desse time do Vitória, né? É, o Leo foi generoso com o Rafael Carioca, um golaço, assim, um chutaço, né? Uma bomba. É, incorporou Carleto ali, mas o goleiro foi, nunca viu um negócio desse na minha vida. O cara conseguiu espalmar pra dentro do gol, realmente é uma coisa rara. Passou pelo vitória cidadão, né? Espero que não volte. É... Esse Gustavo, né? Todo respeito, mas péssimo. E, e por outro lado, o Ronaldo, né? Um que já foi muito criticado, né? Claro que não é de agora, que ele tá na boa fase, né? Mas fez um milagre. Ontem perou um verdadeiro milagre numa um, finalização a queima-roupa. É, defendeu com a mão só e poupou vitória de, de um resultado pior, né? Então, vitória conseguiu terminar ainda é, o primeiro tempo bem, mas no, no segundo tempo não, não teve jeito, né? É, o São Paulo Correa virou e como falei, o Ronaldo ainda, ainda conseguiu fazer outras defesas, né? E os dois gols, né? Um, um de pênalti, pênalti bem marcado na falta infantil de Carleto e o outro o, o outro gol também saiu é, ali, né? Pela pelo lado esquerdo da defesa do Vitória. É, se não me engano, foi o Robson, não jogou do Paulo Corrêa, cortou, bateu, deu um chutaço, e aí sim, indefensável é para Ronaldo, indefensável um até para o Noé e até para ninguém ali. E com o resultado, a vitória ficou, se complicou bastante. né é, Fazendo uma retrospectiva, a vitória tem nove jogos, são nove jogos exatos, exatamente nove jogos que a vitória não vence. A última vitória foi contra o Oeste, isso a gente está falando de 26 de setembro, ou seja, a vitória passou outubro inteiro sem saber o que é um resultado positivo, né? Então, é difícil. É uma sequência muito negativa. É, só ainda está... Só não está na zona de rebaixamento pela gordurinha que fez no início do campeonato. A coisa já também começa a se complicar para Eduardo Barroca, né? A gente sabe que o futebol brasileiro já, assim, já não tem paciência. Aqui na Bahia, muito menos. Então, o Vitória já trocou de técnico, né? Já duas vezes. O Geninho foi ver o pivete. E, assim... É... Pessoalmente, a gente vê o time no Vitória, é um time que daria pra ficar ali no meio da tabela, né? A gente tem outros times piores, ao meu ver, que estão até na frente, né? Piores assim, né? Questão de elenco, talvez o Confiança, o Brasil de Pelotas, mas na verdade o Vitória não, não deu liga, né? O um entrosamento que pareceu que tinha conseguido parece que foi por água abaixo. Os principais jogadores também já não estão né? na, na mesma fase, né? É, que já tiveram. Eu acho que você salva ali ainda. É, o Vico, eventualmente, né, faz uma partida boa aqui, é colar. O Léo Ceará, jogo jogador que faz, é, enfim, é o artilheiro do Vitória, né? Mas muito complicado. Eu acho que essa formação do Carleto e Rafael Carioca, acho que o Vitória acaba... É, ganha com a ofensividade do Rafael Carioca, assim, com a energia, mas, ao mesmo tempo, não consegue encaixar essa marcação, né? Que, na verdade, é, o principal, é, é a principal questão né, do Vitória. Né? É, o Vitória marca bastante, bastante gol, assim, né? Nesses, nessas nove partidas aí, nas últimas nove partidas, o Vitória só não fez gol em duas na, última, na penúltima rodada, no Brasil de Pelotas, no empate de 0 a 0, e contra o Ceará na partida seguinte a do Oeste. Mas o Vitória sempre marca gols, né? mas acaba sofrendo também. Né? É, é, acaba jogando tão mal, dando tantas chances né, defensivamente, que não tem jeito, mesmo com o Ronaldo em uma boa fase. Né? O Vitória tem sofrido os gols e empatado ou perdido partidas muito importantes. né Vamos ver se Barroca vai conseguir organizar o time né? é, para a próxima partida. né? Vitória pega agora o Figueirense no dia... Né? Somente agora no dia 21, não é isso? Vai é pegar o Figueirense dentro de casa. É uma possibilidade aí, né? O Figueirense está na zona de rebaixamento, é praticamente um adversário, hoje é um adversário direto. Se o Figueirense vencer, o Figueirense vai a 22 pontos, né? então supera o Vitória, por Vitória para a zona de rebaixamento, né? dependendo do Outros resultados, mas... É, dependendo não, né? Um pouco vitória para zona de rebaixamento. Então, é. Se o Náutico o Náutico não né? pontuar. Enfim, mas o Vitória tá, tá bem mal, bem difícil essa, essa situação, né? É, se um dia sonhou em subir, agora já tá muito difícil, né? Para se, se não é impossível. Com a corda no pescoço, o pensamento é só sair de baixo, né?
0: É, definitivamente o... O campeonato do Vitória mudou. Aquela pauta que a gente tinha aqui, de se é possível, se o campeonato do Vitória é mais para cima, mais para baixo, aquela, aquela pauta morreu. Não, não existe. o não. Vitória está a 13 pontos do G4 Juventude. Só uma arrancada, que é, assim, seria histórica, para fazer o Vitória encostar de novo nessa briga. E algo que a gente, a gente não vê. A gente, a gente desconfia até da possibilidade desse time do Vitória se desgarrar. Desses E4 aí, se desgarrar minimamente, ganhar uma folguinha. É, e acho que essa partida agora, quinta-feira, Luiz, quinta-feira, agora né, dia 12, no Barradão 9 e meia, eu acho que assim é o jogo para o Vitória acordar para a vida. Porque, como você falou aí, a água já tá batendo no pescoço, né? E se tropeçar, um empate já, já é um resultado péssimo contra um adversário direto que está é, abaixo do time na tabela né o Empatando, mesmo que empate Pode não ser ultrapassado Pelo Figueirense Mas pode ser ultrapassado pelo Náutico Que inclusive acho que é outra decepção Também nessa competição, que era um time que eu esperava Que estaria pelo menos na parte de cima Ali da tabela é, Subiu subiu bem Na, na, na Série na série C É um time que tem Um clube que tem se organizado Então também é outro clube que, que Me decepcionou nessa Série B e o Vitória tem que estar, tá, assim, é jogo para ganhar ou ganhar. Acho que é um jogo que pode ser, é, se vencer, dar um respiro, né? E dar uma moral, até porque são muitos jogos sem vencer, como o Luiz falou. Agora, se perder, meu amigo, aí é aquele divisor de, água, divisor de águas, assim, negativo. É, eu acho que é, vai começar a se falar, questionar a permanência de Eduardo Barroca, que faz um trabalho muito ruim até agora. Mas a gente tem que fazer a ponderação Porque ele assumiu uma certa bomba né? E não, não sei não, não vejo muito o torcedor do Vitória falar isso Mas assim Acho que isso evidencia um pouco Que o trabalho de Bruno Pivetti Não era essas coisas Ruins todas né? Tudo bem tava, é, O torcedor sempre quer algo mais Mas assim Eu, tinha, eu, eu via um, um Vitória Claro que tem a coisa da fase Do momento psicológico, da confiança mas depois do, do, da saída de Bruno Pivetti, o time deringolou. A verdade é essa, né? Tô errado, Thiago?
1: Concordo totalmente, Léo. É uma situação complicada do Vitória, né? E o pior é que se a gente for ver especificamente na tarde de ontem, eu acho que nunca existiu tanta benevolência dos goleiros adversários para com os times baianos, né? porque dois... Frangos ridiculamente absurdos ali, o goleiro Saulo do Botafogo, que deixou uma bola entrar fácil ali, mas o gol acabou sendo anulado. E o goleiro do, do Sampaio Corrêa, né, que deu uma, uma vacilada ali no, no chutaço de Rafael Carioca. E inclusive, só para pontuar aqui, velho, é, três coisas sobre, sobre o futuro do Vitória, e que eu acho que passa justamente por essa questão técnica. As única, a única unanimidade nesse time, evidentemente, é Ronaldo. Tá agarrando até pensamento. Viveu em excelente fase. E talvez dá para passar um panozinho assim, porque obviamente pesa a falta de oportunidade, né? De ter que jogar num sistema ali que é pelo menos estranho, diferente, de Rafael Carioca que não compromete. O resto do time todo, todo do Vitória, não tem brilho, não tem vontade de vencer, não consegue chamar o resultado. Você viu o Vitória ganhando de 1 a 0 ontem e o time perdido, acuado, não, não conseguia passar ali da, do último quarto do campo para tentar fazer alguma coisa. Não dá. E o principal, né? A, eu acho que a cara do Vitória pra, nessa Série B, nesse ano de 2020, é Thiago Carlito, né, velho? Se eu sou o diretor do Vitória, vou falar isso aqui, podem achar que é parcialidade, mas não importa. Cometer aquele pênalti, daquela maneira infantil, bizonha, que dá pra reparar que em momento nenhum ele tenta na bola. Ele não tenta dar combate ali no, no, no avanço. Ele vai diretamente dar o puxãozinho e vai, ele bota a mão na cabeça, fica ali meio com a cara talvez até cínica ao, ao fazer o pênalti. E por mim era dali para rescisão de contrato, velho. Não dá. Você tem Carleto hoje no Vitória, é um, basicamente um kicker, velho. O cara que tá em campo para bater falta, e escanteio até falta. Ele bateu uma falta ali frontal, era um pouco de monte, mas eu pessoalmente fiquei decepcionado, a bola foi fraca. Ele meio que deu um recuo o goleiro. Então nem aquela, aquela coisa que ele sabe fazer, que ele consegue fazer bem, ele tá fazendo direito. Então, Vitória fica numa, numa situação extremamente complicada. Barroca não é milagreiro nem nada. E a gente sabe da qualidade do técnico. Subiu ano passado com o atlético Goianiense, tava num trabalho até relativamente bom, apesar de ter sido demitido esse ano. Então, tem situações que não dá para tirar leite de pedra, velho. É, as peças são complicadas. Tanto que na transmissão do, do jogo de ontem, a gente viu que em segundo lugar, é, do escolhido pelo craque da galera lá do da transmissão, ficou Marcelinho, um protesto da torcida do Vitória. Foi a contratação que chegou aí nos últimos tempos com pinta de que ia resolver alguns problemas do Vitória e acabou que não resultou em nada. E provavelmente não é um jogador que, que ganha pouco para a média salarial do Vitória. Então você tem uma série de decisões erradas tomadas pela diretoria do clube, pelos dirigentes de futebol que acabam resultando isso aí que a gente está vendo, né? Um time que tinha potencial para mais, no entanto, tá acabando ali se tendo que batalhar para manter a permanência na Série B, o que é de uma tristeza gigantesca.
2: É o treinador novo tem, tem um fator, né? Que é esse, esse fator né, da novidade, né? Que dá uma motivação, né? Só que o que acontece quando que na verdade é o único fator. Possível para um treinador em um curto espaço de tempo realizar grandes mudanças, né? Na verdade, ele não consegue, taticamente, é, tecnicamente, mudar um, um, um time tão pouco tempo. Então, o um fator que normalmente é quando você busca, né? Os diretores acabam buscando nessa troca de técnico, às vezes, sem muito critério, é justamente dar uma injeção de ânimo, né? Revigorar, mudar os ares ali da, do, do vestiário. Mas quando isso não acontece, que foi o caso do Vitória. É, é justamente o efeito contrário, né? Você vai ter agora uma cobrança muito maior, porque o time não consegue ganhar, já passou né? um pouco desse início aí de, de barroca que poderia estar dando uma, uma motivada, que faria os jogadores correr um pouco mais, e você só teve resultado negativo, né? Então é isso que preocupa, né? Será que até o fim da temporada a Vitória vai, vai manter o, o treinador na confiança de que ele vai conseguir ajeitar o time?
0: Fica aí os questionamentos. Cabeça do Vitória, do, do Vitória aí tá, tá cheia, com certeza. É, vamos torcer para, acho que quinta-feira é o dia do, do time dar alguma resposta aí é, Porque também se não der a situação vai ficar mais complicada do que já está Mas agora vamos falar agora dos nossos times do interior Vamos para o giro pelo interior Traz para a gente aí, Luiz Porque o Bahia de Feira, meu amigo Fez bonito, viu? aprende, Vitória
2: É, passou o carro, né? Agora fazer uma ressalva que é o Palmas não é de toque que ainda não pontuou no campeonato. Então, assim, é, o, o Bahia de Feira tá em quinto, né? Com 14 pontos, tá apenas um ponto abaixo da Caldense, né? Mas aproveitou bem né, a oportunidade, né? Pegou um time fraco, um time que não pontuou. É, então, o Bahia de Feira tem uma qualidade muito superior. Meteu cinco, três do Bruninho, um do Breno e um do Emílio. É, na próxima rodada que vai, vai, vai complicar um pouco, né? vai pegar o líder brasiliense, né? o brasiliense que foi a pedra no sapato do Atlético, o nosso querido Atlético, vice-campeão baiano, o brasiliense se meteu 3 a 0 no Atlético dentro de casa, né brasiliense que lidera é, o grupo 6 aí da Série D. Na próxima rodada o, o vice-campeão baiano pega o, o, justamente o Palmas, né? o, o Lanterninha aí. E aí é uma chance boa para poder dar um sacode né? E dar da uma motivada O Atlético está em terceiro né? Está melhor que o Bahia de Feira Está com 18 pontos Então apesar de ter perdido né? Ainda está ali na zona de classificação Se classificam os quatro né? Então vai enfrentar o Palmas É uma boa oportunidade de vencer Com certeza vai vencer é, E aí vai para 21 pontos né? E vai, vai se consolidando é, Para se classificar para a próxima, próxima fase aí Da Série D o Bairro de Feira, como eu disse, está né, em quinto, com 14 pontos, é, no mesmo grupo, no grupo 6, é, em um pontinho, ele né, chegar no G4, na Caldense. É, outra, na outra partida da Série D, de um time baiano, o Vitória da Conquista empatou com o Potiguar de Mossoró, em 1 um a 1 um, fora de casa. Na próxima partida, o Vitória da Conquista tem um duelo difícil aí contra o ABC, que é segundo colocado no grupo 4, lá no, no Frasqueirão. É, e lembrando que faltam apenas três rodadas, né, para encerrar essa fase Fase classificatória. O Tratum está na quarta posição com 16 pontos. Então é importante também é, tentar um pontinho lá com a ABC para poder se manter nessa zona de classificação. Indo agora para a Série C, onde a gente tem apenas um time aqui da Bahia, a nossa querida Jacuipense perdeu para o dentro de casa, para o Papão. É, com a derrota, o time baiano caiu para a sétima colocação, mas segue ali próximo do G4, atrás do próprio Pastandu, que foi a 19 pontos. O próximo jogo da, da Jacuí Pense é no, no próximo sábado, no dia 14, às 15 horas, contra o Ferroviário, que está em sexto.
0: É, momentos distintos aí dos, dos clubes baianos, nas séries A, B, C e D. E a gente aqui no 4 de linha, sempre acompanhando, mas esse episódio vai ficando por aqui. Na segunda-feira a gente volta. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, também compartilhe, critique, interaja lá com a gente no Twitter 4 de linha. E me despeço de vocês. Valeu, galera.
2: Valeu, Léo. Valeu, Thiago. Satisfação enorme. Siga com a gente nas redes sociais, compartilha com os amigos. E é isso. Semana que vem a gente está de volta.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem.